0: Beziehungsreich Glauben, so heißt der Titel unserer Sendung heute Abend hier bei Radio Hureb in der Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Beziehungsreich Glauben, ja für die einen ist es eher ein verständlicher Satz, aber wir schauen genauso auch auf die Hintergründe. Was heißt eigentlich beziehungsreich Glauben? Für viele Menschen ist es selbstverständlich, an Gott zu glauben. Wenn wir einmal die Frage stellen, wie geht das ganz genau, an Gott zu glauben, dann kann es schon mit den Antworten unter Umständen schwierig werden. Oder wenn wir fragen, ja wie kann ich denn eigentlich die Beziehung zu Gott beschreiben, werden wir dann unter Umständen auch ganz unterschiedliche Meinungen hören. Beziehungsreich Glauben sagt ja auch aus, dass unser Glaube eigentlich nicht ohne Beziehung zu Gott funktioniert. Ob das wirklich so ist, erfahren wir jetzt hier von Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Lindel
1: Herr Martin, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern einen Radio ein ganz herzliches Grüß Gott aus Weilheim.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Pfarrer von Weilheim und leiten dort eine Pfarreiengemeinschaft von über 12.000 Katholiken. Vor Ihrem Theologiestudium haben Sie Medizin studiert und waren Arzt in einer Klinik in Augsburg. Herr Pfarrer Dr. Lindel Beziehungsreich Glauben, das ist ja unser Titel, das ist ja heute unser Thema. Wir wollen uns zunächst diesem Thema aus anthropologischer Sicht nähern. Anthropologie ist die Wissenschaft von Menschen, also reden wir über Beziehungen und letztlich dann natürlich auch die Beziehung zu Gott, Herr Pfarrer Lindl.
1: Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nicht gleich bei Gott anfangen, sondern beim Menschen. Immer wieder betone ich, und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass Christsein, Menschsein voraussetzt. Zunächst sind wir Menschen, und es gilt für alle Menschen auf dieser Welt, miteinander Menschen. Und ich sage immer wieder, Christsein ist entwickeltes Menschsein. Also eine Weitentwicklung unseres Menschseins ins Christsein hinein. Und wie Sie schon sagen, beziehungsweise Glauben, damit mag vielleicht so der einen die andere Hörerin anfänglich Schwierigkeiten haben, aber wenn wir das Wort Glauben durch Leben ersetzen, dann werden wir alle sofort zustimmen, Beziehungsreich leben. Was wäre das Gegenteil von beziehungsreich leben, beziehungslos leben? Und das hieße, Alleinleben für sich, ohne andere. Und wir wissen, sowas kann nicht gehen. Menschen leben in Beziehungen und Menschen lieben auch in Beziehungen. Und ich sage immer wieder, Beziehungen gehören zum Innersten unseres Menschseins. Wenn wir mal auf unser Leben schauen und so mal die Beziehungen anschauen, in denen wir so leben, in die wir eingebunden sind, die uns halten und tragen, Beziehungen auch, die unser Leben prägen und bereichern, dann sind es vielleicht die Beziehungen zu unserem Partner, freundschaftliche Beziehungen. Wir alle kommen aus Familie, wir haben alle Verwandtschaft, wir leben in Nachbarschaften und, und, und bis hinauf zu den gesellschaftlichen Beziehungen. Wir sind ja in einem gesellschaftlichen Verband. Und wir merken plötzlich, dass es ganz viele verschiedene Beziehungen gibt, in denen wir leben und ich vergleiche diese Beziehungen dann immer wieder wie so ein Netz, mehr oder weniger weite Maschen, aber diese Beziehungen halten uns und tragen uns im Leben und darum sind tragfähige Beziehungen ganz einfach unglaublich wichtig. Mhm.
0: Herr Pfarrer Lindel. Sie haben gerade vorhin darüber gesprochen, Mensch sein. Ja, wenn wir also in einer Beziehung leben, schauen wir uns unter Umständen ja auch unser Gegenüber, unser, unser Partner auch sehr genau an. Kann ja auch Gott sein. Jetzt Mensch sein, das ist für uns natürlich ein Begriff, wo wir sagen, jawohl, das ist genau das, was Herr Pfarrer Dr. Lindel sagt, aber beschreiben Sie doch mal Mensch sein. Wie sollen wir das jemand erklären können?
1: Ich denke, wir alle haben ein ganz, ganz gutes Gespür für das, was menschlich ist. Und was Unmenschliches, das spüren wir Menschen auch. Und ich denke, dieses menschlich Leben heißt immer gemeinsam miteinander füreinander leben. Menschen, die gegeneinander leben, sind im Grunde in ihrem Verhalten unmenschlich oder, wie man so schön sagt, asozial. Aber sozial denkende Menschen sind Menschen, die bereit sind, mit anderen zusammen und, wenn es sein muss, auch für andere, zusammenzuleben. Und es gilt im kleinen Bereich von Ehe und Familie, von Freundschaft und Nachbarschaft, es gilt aber auch für das Große einer ganzen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Menschen nicht mehr zusammenleben, im wahrsten Sinne des Wortes, eine solche Gesellschaft wäre nicht überlebensfähig. Und natürlich ändern sich immer wieder auch im Laufe der Zeit die Lebensformen und auch die Lebensbeziehungen, die Menschen wählen. Wir haben natürlich auch in unserer Gesellschaft eine wachsende Zahl von Singlehaushalten, die in Städten wie München schon über 60 Prozent ausmachen. Und natürlich wird die Beziehungspflege auch immer wieder anders ausschauen. Wenn ich mir vorstelle, die älteren Hörerinnen und Hörer und uns haben vielleicht so ihren Lebenspartner auf dem Tanzboden noch kennengelernt. Dazwischen war dann die Disco in. Wenn ich heute so die Menschen traue, auch die sich gefunden haben, kommt immer mehr. Das virtuelle Netz, das Internet zum Tragen, wenn Sie sich vorstellen, Facebook hat schon über eine Milliarde Mitglieder. Also wie auch immer Menschen Beziehungen pflegen, eines ist klar, dass Menschen Beziehungen suchen, dass Menschen nicht beziehungslos leben wollen. Und ich denke mir, wer beim Thema reich, menschlich leben, ans Bankkonto denkt, denkt zu kurz. Ich glaube, wenn Menschen wirklich menschlich reich leben wollen, dann wird das immer auch ein beziehungsreiches Leben sein, mit Menschen zusammenleben dürfen, die man liebt, für die man da ist und die auch für einen selbst da sind.
0: Das heißt also, wenn wir von beziehungsreich Glauben sprechen, hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb, denken wir nicht nur an die Beziehung zu Gott, sondern auch an die Beziehung zu meinen Mitmenschen, an meinen Arbeitskollegen zum Beispiel, an die Beziehung aber auch zu dem ganz Materiellen, an die Beziehung zu Geld.
1: Richtig, entscheidend ist aber wirklich, dass äh, die immateriellen Werte, also das, was nicht materiell ist, alles, was materiell ist, vergeht ja dem, was menschlich ist. Und wenn wir wieder noch diesem Wort menschlich nachgehen, spüren wir, da geht es nicht ums Geld, nicht ums Materielle, da geht es um Liebe, um Vertrauen, um Treue, um Einsatz und Hingabe. Das sind ja immaterielle Werte und wir spüren, all das hat ja den Keim des Unvergänglichen in sich. Ich glaube schon auch, dass äh, die Beziehung und auch die Bindungsfähigkeit des Menschen über den Menschen hinaus weist. Immer wieder, wenn ich so kleine Kinder anschaue, hat der Schöpfer schon gut gemeint, denn ein kleines Kind, wenn er auf die Welt kommt, sieht es ja noch nicht die ganze weite Welt, sondern sieht so 15 bis 30 Zentimeter weit, aber in der Nähe sieht das Kind auch sehr, sehr gut. Und wenn ein Kind 15 bis 30 Zentimeter als Säugling sehen kann, dann sieht es alles, was es wirklich braucht, nämlich Bezugspersonen, seine Mutter, den Vater, Menschen, die Nähe vermitteln, Geborgenheit schenken und so dem Kind spüren lassen, ich bin angekommen und ich bin aufgenommen. Und Kinder, die einfach so diese erste Beziehung spüren dürfen, Bindung aufbauen zu Bezugspersonen, sind dann auch gut bindungsfähig und beziehungsfähig im späteren Leben, gerade das erste Lebensjahr ist ja für die Bindungsfähigkeit des Kindes sehr wichtig. Und die Entwicklungspsychologie, die Moderne, hat herausgefunden und mal ganz schön auf den Punkt gebracht, dass Bindung genauso wichtig ist wie Atmung für das Kind. Also ein Kind muss gut atmen können, ein Kind muss sich gut binden können, an eine Mama, an einen Papa, an Menschen, die es mögen. Und da reicht oft, wie gesagt, der Blick in die Nähe. Und wenn dann das Kind Menschen in seiner Nähe entdeckt, die zu ihm gehören, dann kann so etwas wie... Geborgenheit groß werden. Deswegen gibt es ja auch den Begriff des Hospitalismus. Wenn Kinder im frühen Monaten und wenigen ersten Lebensjahren oft in Heimen oder Krankenhäusern sein müssen, dann ist das für Kinder eine große psychische, aber auch eine physische Herausforderung. Also Kinder brauchen wirklich feste Bezugspersonen, eine Mama, einen Papa, halt Menschen, die es gern haben und da, da sind. Friedrich der zweite hat einmal ein ziemlich, unmenschliches Experiment gewagt. Im 13. Jahrhundert war das, aber es hat sich bis zu uns durchgesprochen, weil es tief blicken lässt. Er hat kleine Kinder ihren Müttern weggenommen und Armen gegeben. Und die Armen hatten die Aufgabe, für die Kinder zu sorgen, aber nur sie zu stillen, mit allem zu versorgen, was Kinder brauchen. Alles durften sie diesen Kindern geben, nur keine Zuwendung, nur keine Liebe. Mit den Kindern durften sie nicht sprechen, sondern sie haben wirklich die Liebe den Kindern entzogen und sie ahnen, was dabei herausgekommen ist. Kein Kind war überlebensfähig. Ein grausames Experiment, das aber deutlich macht, wie lebensnotwendig liebevolle Beziehung, Zuwendung für das Wachsen des Menschen ist. Und ich glaube, dass einfach dieses Zuwenden in den ersten Jahren die Beziehungsfähigkeit und die Bindungsfähigkeit grundlegen, die der Mensch dann ein Leben lang eben auch braucht.
0: Beziehungsfähigkeit ist genauso wichtig, auch wie die Fähigkeit zu atmen, haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Beziehungsreich Glauben heißt heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horib. Was das mit Gott zu tun hat, erfahren Sie gleich. Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Credo. Beziehungsreich Glauben ist heute unser Thema. Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, vor der Musikpause haben wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich Beziehungen und so weiter, wie kann ich die leben, wie kann ich die aufrechterhalten, sind darüber, ja, praktisch zum Konsens gekommen und haben gesagt, beziehungsreich sein heißt auch atmen. Also es ist was, was den Menschen in seinem Wesen auch ausdrückt beziehungsreich Glauben, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Bibel werfen und den Schwenk zu Gott hinbringen, sehen wir ja auch schon, dass es einen Schöpfungsbericht gibt.
1: Ja, die Menschen äh, früherer Jahrtausende haben natürlich auch Augen gehabt und sie haben wahrgenommen, das Leben und wie der Mensch lebt und man hat gespürt, dass natürlich Menschen zusammenleben und dass wir Menschen auch zusammenleben mit einer Schöpfung. Wir leben zusammen mit einer Schöpfung und die Frage, woher kommt eigentlich die Schöpfung, diese unglaublich große, schöne und in sich vollkommene Schöpfung, da wurde natürlich relativ schnell auch die Frage nach einem Schöpfer laut und gläubige Menschen haben dann natürlich auch die Frage mit dem Ja beantwortet. Ja, es muss einen Schöpfer geben, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat und mit dieser Schöpfung in Beziehung steht. Und so haben wir plötzlich eine ganz tiefe beziehungsreiche Ebene beschritten. Der Mensch in Beziehung mit anderen Menschen, der Mensch in Beziehung mit der Schöpfung der Natur und der Umwelt, würde man heute sagen, und eben dann auch in Beziehung mit dem Schöpfer. Das ist jetzt ganz altes jüdisch-christliches Denken, dass der Mensch eben kein Produkt des Zufalls ist, sondern dass der Mensch sich einem Schöpfer verdankt. Und das ist eigentlich die grundlegendste Beziehung überhaupt. Die eigentliche Lebensbeziehung ist ja, dass wir, jeder kann das für sich sagen, leben, weil Gott will dass wir leben. Wir sind Gott bejaht. wir sind Gott gewollt. Und dieses schöpferische ja das am Anfang der Schöpfung steht, steht auch am Anfang unseres eigenen Lebens. Und damit ist die grundlegendste Beziehung unseres Lebens, so dürfen wir glauben, unsere Lebensbeziehung mit Gott. Gott will den Menschen, jeden von uns. Er will den Menschen und er will ihn, so wie er da ist. Wie wollte, der, wie wollte Gott die Menschen »Lasst uns Menschen machen«, lesen wir im ersten Buch der Bibel und da auch noch im ersten Kapitel des Buches Genesis. »Lasst uns Menschen machen«, wie, also ein Abbild uns ähnlich und als Mann und Frau. Herr Schufasi sie heißt das. Also Gott hat den Menschen nicht als Menschen geschaffen, sondern als Mann und Frau. Dafür gibt es Gründe. Erstens, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Heißt im zweiten Kapitel des Buch Genesis. Das heißt, Gott spürt, dass es einfach nicht gut ist, wenn der Mensch allein bleibt. Gott spürt, und das will er auch, dass der Mensch in Beziehung lebt. Und darum ist es eben so, dass der Mensch auch Beziehung sucht, dass er alte Beziehungen neu knüpft mit anderen Menschen. Am intensivsten und am innigsten, lesen wir im Buch Genesis, zweites Kapitel, Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und die zwei werden ein Fleisch sein. Wir merken also plötzlich, da entsteht eine neue Bindung zwischen Mann und Frau. Zwei Menschen verbinden sich und werden eins. Ich denke, in der heutigen Zeit, wo ja viel Gleichmacherei auch zwischen den Geschlechtern befürwortet wird von mancher Seite, ist es schon ganz heilsam, wenn wir wieder an den Anfang des jüdisch-christlichen Offenbarungsberichts der Bibel kommen, und feststellen, dass eben es einen Mann und eine Frau gibt. Männlich und weiblich sind eben zwei verschiedene Ausrichtungen des Menschseins. Und ich glaube, es ist schon so, dass Gegensätze, Verschiedenheiten Menschen durchaus anziehen können. Denn letztendlich, das erlebe ich zumindest immer wieder, wenn ich so Menschen gegenüber sitze, die sich trauen zu heiraten, spüre ich immer wieder, dass sich wirklich Gegensätze anziehen. Und ich spüre dass da zwei Menschen sich gefunden haben, die in diese gemeinsame Beziehung, in diese Lebensgemeinschaft das einbringen, was dem anderen gerade noch im wahrsten Sinne des Wortes gefehlt hat. Man bereichert sich, man ergänzt sich. Und ich denke, diese gottgewollte Verschiedenheit der Geschlechter und diese gottgewollte Verschiedenheit auch in den Beziehungen von Mann und Frau ganz persönlich ist eine Bereicherung. Und ich denke, da hat Jesus schon auch recht, wenn er es nochmal aufgreift, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und zwei, Mann und Frau, werden ein Fleisch werden. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Warum? Weil diese Verbindung von Mann und Frau auch eine Verbindung ist, die unglaublich viel Leben in sich trägt. Und am schönsten wird ja diese gemeinsame Lebensbeziehung, wie wir sie in der Schöpfung auch sehen zwischen Mann und Frau, erfahrbar, wenn Liebe Leben schenkt und tatsächlich diese Liebe fruchtbar werden kann in Kindern. Ich denke, das ist schön, dass wir das so aus der Schöpfung sehen und dass es der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel auch so uns überliefert. Denn das, was Aristoteles schon zuvor gesagt hat, vor Christus, dass wir Menschen als zoon so Politikon, Menschen sind, die auf Gemeinschaft ausgerichtet sind, die Gemeinschaften bilden, dass wir soziale Wesen sind, das spüren wir einfach ganz schön in unserem Glauben, dass wir wirklich als Menschen individuell einmalig geschaffen sind und dazu berufen sind, füreinander und miteinander zu leben. Das ist übrigens, wie gesagt, auch eine Verheißung, die Zukunft schenkt. Denn wenn Sie an den Stammvater Abraham denken, der hat ja die Zukunft dadurch geschenkt bekommen, dass ihm verheißen wurde, dass er wirklich Nachkommen geschenkt bekommen wird und so zum Vater der vielen, zum Stammvater Israels werden wird,
0: Herr Pfarrer Dr. Lindl, da möchte ich ganz kurz mal zwischenfragen, wie sieht es denn aus? Heißt das denn im Klartext auch für uns, dass wir aktiv an der Schöpfung mitarbeiten sollen? Ja,
1: wir sind konkreativ, wir sind mitschöpferisch. Das ist auch Gott gewollt. Seid fruchtbar und vermehrt euch und das spricht schon mal dem Leben das Vertrauen aus, dass Gott nicht nur dem Menschen Leben gibt, indem er ihn erschafft, sondern dass er dem Menschen auch die Fähigkeit an vertraut Leben weiterzuschenken und für dieses Leben dann auch Verantwortung zu übernehmen und dass auch mit der Schöpfung verantwortungsbewusst umgeht. Das ist, denke ich, auch ein sehr aktuelles Thema. Die Schöpfung soll unter den Menschen nicht leiden, sondern wir sind Teil der Schöpfung als Geschöpfe. Das heißt, wir müssen eine gute Beziehung zu dieser Schöpfung pflegen und das ist ja gerade im Umweltschutzgedanken, in der Ökologie in den letzten Jahrzehnten wieder gut zum Ausdruck gekommen. Das ist altes christliches Gedankengut, dass wir als Geschöpfe in der Göt von Gott gewollten Schöpfung gut leben miteinander und nicht verletzen eben auch mit der Schöpfung. Mhm. Das ist eine Zukunftsfrage. Aber wie gesagt, Sie haben völlig recht, wir sind mitschöpferisch und das ist eine ganz hohe Würde, die Gott uns da anvertraut, dass wir nicht nur Knechte sind an der kurzen Leine, die dann also diese Erde Bebauen, sondern dass wir sie gestalten dürfen. Das nennt man also konkreative Verantwortung, die den Menschen zukommt. Und darin liegt nicht zuletzt auch ein großes Stück seiner Würde.
0: Heißt das auch, dass wir verpflichtet sind dazu?
1: Ja, auf alle Fälle. Seid furchtbar, vermehrt euch. Und die Erde sollen wir wirklich bebauen. Wir sollen sie wirklich gestalten. Ähm, das sehen wir ja immer wieder auch. Jesus spricht ja immer wieder auch ein kleines der Talente dass wir nichts vergraben sollen, sondern wir sollen anlegen, wir sollen ähm, ja verantwortlich mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen. Und dazu gehört natürlich zum Besten eben die Schöpfung. Und vielleicht gerade so im Blick auf die Landwirtschaft, werden das Landwirte am besten nachvollziehen können, dass man einfach mit der anvertrauten Erde, mit der Schöpfung gut umgeht. Wenn wir mit dieser Schöpfung überleben wollen und wir werden nur zusammen mit der Schöpfung überleben.
0: Mhm. Verantwortung tragen für uns und natürlich auch für unsere Nächsten und die kommenden Generationen. Schauen wir auf Jesus. Jesus hat natürlich auch in Beziehungen gelebt.
2: Das ist richtig.
1: Also vielleicht merken Sie auch am berührendsten an Weihnachten, wenn wir dann an der Krippe stehen und wir sehen dieses kleine Kind noch einmal, Gott wird Mensch als Kind und es ist wirklich so, wenn wir eine Krippe haben, dann suchen wir automatisch Maria und Josef dazu. Kinder, kleine Kinder an der Krippe sind ja die, die sofort schauen, da liegt ein Kind. Wer kümmert sich jetzt eigentlich um das Kind? Und tatsächlich diese Familienbindung, diese familiäre Beziehung, die steht auch am Anfang des Lebens von Jesus. Also Gott wollte für seinen Sohn auf eine Mutter und auf die Fürsorge eines Pflegevaters nicht verzichten, hat Jesus hineingelegt in eine Familie. Und ich denke, wir spüren alle, wie wichtig das ist. Und er hat den Glauben, das Beten gewiss auch daheim gelernt. Und daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Wir werden in eine Familie hineingeboren und wir lernen in dieser Familie einfach leben und dann hoffentlich auch glauben. Ich sage immer wieder, das Beten lernt das Kind äh, hoffentlich nicht erst in der dritten Klasse im Religionsunterricht, sondern von der Mama und vom Papa vom Einschlafen, wenn die Eltern mit dem Kind beten. Und die Kinder fragen auch nicht nach dem lieben Gott zunächst in der Kirche, sondern in der Küche, wenn die Mama kocht. Und da sind die Kinder ganz, ganz offen in ihren Fragen. Also wie gesagt, Jesus ist auch hineingelegt worden. Als Kind in eine Familie ist dort groß geworden und ist dann auch in seinem öffentlichen Wirken ja kein Einzelgänger geblieben, ganz im Gegenteil. Jesus war einer, der in Beziehungen ganz reich gelebt hat. Er hat ja Menschen berufen, ihm nachzufolgen, Er hat Jünger berufen. Und wenn Sie überlegen, die ersten Jünger, die er so berufen hat, erste Begegnungen mit den Jüngern des Johannes, da kommen ja zwei auf ihn zu, Andreas und noch ein anderer. Und Sie fragen ihn am Meister, wo wohnst du? Sie merken plötzlich, da sind Menschen neugierig geworden und Jesus sagt nicht, es geht euch nichts an, sondern er sagt, kommt und seht und nimmt sie mit. Und Das ist für mich ein schönes Zeichen, dass Jesus sagt, da sind Menschen, mit denen ich in Beziehung treten möchte und damit die bei mir innerlich ankommen können, ein Stück bei mir zu Hause sein können, darum zeige ich ihnen jetzt, wo ich wohne. Und Sie wissen, daraus ist dann die Jüngerschaft geworden, nicht nur dieser zwei, sondern viele andere. Und es ist auch klar, dass diese Beziehungen dann halt auch wachsen mussten. Menschen sind Jesus nachgefolgt, haben auf ihn geschaut, auf ihn gehört, sind mit ihm zusammen gewesen, haben mit ihm gelebt. Und erst dann schickt Jesus seine Jünger ja aus, die Zwölf und dann die Siebzig. Und interessanterweise schickt er die auch nicht als Einzelgänger oder gar Einzelkämpfer los, sondern schickt sie zu zweit. Und sie merken plötzlich auch da wieder Beziehung, wichtig, gerade auch im Glauben. Dass man diesen Glauben nicht jetzt für sich nimmt, glaubt und behält, sondern dass wir diesen Glauben miteinander teilen und diesen Glauben auch auf dem Weg uns machen, um diesen Glauben anderen Menschen wiederum mitzuteilen. Also Jesus hat nicht nur in Beziehungen gelebt, sondern Beziehungen waren ihm auch unendlich wichtig. Und deswegen kann es ja auch nicht überraschen, dass er dort tätig wird, wo er merkt, dass da Beziehungen gestört sind. Schauen Sie mal den Zercheus an, diesen kleinen obersten Zollpächter, der war reich, aber noch einmal, reiche Menschen sind oft ganz arme Menschen, weil der beziehungsarm gelebt hat. Keiner wollte was mit diesem Zachäus zu tun haben. Der flüchtet sich auf den Baum. Jesus seine letzte Hoffnung und Jesus bleibt umgeben von allen anderen unten stehen und schaut hoch zu diesem Zachäus, Haug in Haug. Sagt, komm schnell herunter, Zachäus, ich muss heute bei dir sein. Und dann bringen die beiden unter vier Augen das Leben des Zachäus wieder in Ordnung. Oder schauen Sie die Ehebrecherin an. Es geht wirklich Jesus darum, dass zwischenmenschliche Beziehungen in Ordnung gebracht werden. Und da will er helfen, Beziehungen heilen. Und natürlich auch die Beziehung zu Gott, gestörte Beziehung zu Gott, das bezeichnen wir ja als Sünde. Alles, was die Beziehung des Menschen zu Gott beeinträchtigt, kann man als Sünde bezeichnen. Und da ist Jesus ja auch immer ganz stark dahinter, dass Sünden vergeben werden, dass also die Beziehungsstörung ausgeräumt wird und der Mensch wieder in einer ungestörten Beziehung mit Gott, und ich sage nochmal, das ist die eigentliche Lebensbeziehung ja, äh, sein
0: kann. Herr Pfarrer Lindel, Jesus hat ja seine Jünger beauftragt, auch ins Volk hineinzugehen und den Glauben weiter zu verkünden. Die Jünger waren natürlich auch eine Gruppe von Menschen. Und jetzt liegt ganz bewusst die Betonung auf Mensch. Denn wo Menschen sind, da es auch mal. Das heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, da kann es auch mal passieren, dass eben alles nicht so einwandfrei läuft, sondern dass dann auch mal Emotionen hochkochen. Gab's das damals?
1: Ja, es gibt ja die Donnersöhne, die auch gestritten haben, wir dann eigentlich dann im Reich Gottes wo sitzen. Darf dir Jesus also ganz klar zurückgeben. Und äh, natürlich waren diese zwölf Jünger kein Dreamteam. Wir hätten uns wahrscheinlich ein ganz anderes Kompetenzteam zusammen berufen, aber Jesus hat da Zöllner genommen, dann hat er da, äh, Fischer genommen, ganz einfache Leute, hat Zeloten dabei gehabt, Leute aus Galiläa, Eiferer, politische äh, Eiferer auch. Und also ein ganz bunt durchgemischtes Team, das eigentlich gar nicht so harmonisch ausgesehen haben dürfte. Aber umso mehr ist es wichtig, dass er sie trotzdem zusammengehalten hat. Und ich glaube, dass deutlich wird, dass die Mitte eben da war. Und die Mitte ist und bleibt für jeden Jünger, auch für uns, Jesus Christus. Und dort, wo Jesus Christus in der Mitte ist, ist unglaublich viel möglich. Er hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das gilt ja auch für uns heute, da bin ich mitten unter ihnen. Und das hat Kraft. Und er hat gesagt, alles was zwei oder was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, das werden sie von meinem himmlischen Vater auch erhalten. Das heißt, diese, der innere Zusammenhalt bei aller Verschiedenheit, die wir Menschen haben, und die ist ja auch gut und sinnvoll, die wird durch diese gemeinsame Mitte dann auch immer wieder zusammengehalten und fokussiert. Und das haben die Jünger bestimmt gespürt. Jesus war ihre Mitte. Und das hat dann doch vieles an Zentripetalkräften, die die Jünger vielleicht auseinandergetrieben hätten, dann wieder zusammengehalten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Beziehungsreich glauben, was sich dahinter verbirgt, besprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hure, beziehungsreich Glauben. Heute, das ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Herr Pfarrer Lindl, wenn wir von Gott sprechen, wen stellen wir uns eigentlich vor? Wenn wir ein Kind fragen, stellen wir uns eine Person vor. Wenn wir einen Fachmann in Anführungszeichen fragen, sagt er ja, wir stellen uns vor Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, Gott ist selber Beziehung.
1: Genau, so ist es. Wir stellen uns Gott so vor, wie uns Jesus Gott nahegebracht hat. Wir haben im Grunde genommen ja dieses große Hilfsmittel seiner Verkündigung, die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Nirgendwo können wir Gott näher kommen als in der Begegnung mit Jesus Christus. Natürlich hat Jesus in Beziehung mit Menschen gelebt. Hat er hat ja gesagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Aber auch vom Winzer gesprochen des Weinstocks, der der Vater ist, erzählt sehr viel vom Vater. Allein schon, dass er von einem Vater im Himmel spricht und seinen Vater auch unseren Vater nennt. Wir beten ja Vater uns im Himmel. Das macht uns ja zu Brüdern und Schwestern. Wir sind gemeinsam Kinder Gottes. Wir sind eine Familie der Kinder Gottes. Merken Sie plötzlich, wie beziehungsreich Jesus spricht. Und wenn wir dann auf diesen Gott schauen und ihn uns von Jesus so beziehungsreich nahe bringen lassen dürfen, dann ist eben das Schöne, dass wir als Christen, und das macht uns eigentlich wirklich im Glauben zu Christen, an einen Gott glauben, der ein dreifaltiger Gott ist. Also wir glauben nicht an einen einsamen Gott. Gott ist kein Single, sondern Gott ist in sich gelebte und in sich geliebte Beziehung. Augustinus, den ich sehr, sehr schätze, diesen großen Kirchenlehrer hat ganz einfach gesagt, wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit. Und damit spüren wir schon, dass dieser diese Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, dass diese Liebe unglaublich lebendig ist. Und wo immer Liebe gelebt wird, strahlt sie ja aus. Und das vergleiche ich immer ganz gern mit diesem Heiligen Geist, der ausstrahlt. Und wir sind eingeladen von Jesus her in diese Liebe mit dem Vater im Heiligen Geist einzutreten, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch ich euch geliebt, sagt Jesus ja an einer Stelle, bleibt in meiner Liebe und dieses hineingenommen werden in diese lebendige Liebe des Sohnes mit dem Vater im Heiligen Geist, das ist etwas sehr sehr kostbares. Also wenn wir heute den Titel der Sendung gewählt haben, beziehungsreich Glauben. da möchte ich an der Stelle hinzufügen, dass wir deswegen erst beziehungsreich glauben dürfen, weil wir einen Gott glauben, der beziehungsreich ist und beziehungsreich lebt in sich und beziehungsreich leben will mit uns Menschen. Und ich denke, das ist etwas sehr, sehr Schönes unseres christlichen Glaubens, dass wir nicht an einen Gott glauben, der weit weg für sich und bei sich bleiben wollte, sondern der in sich gelebte, geliebte Beziehung ist und der diese Beziehung auch mit uns sucht und aufnehmen möchte. Ich glaube, ganz, ganz wichtig sind einfach da auch die Sakramente. Gell? Wenn Sie die Sakramente anschauen, jedes Sakrament, jedes der sieben Sakramente ist ein Sakrament gelebter Beziehung. Und wir werden hineingenommen in diese Heilsgemeinschaft des Glaubens mit Gott, in der Kirche. Das erste Sakrament, da werden wir richtig hineingetaucht in der Taufe. Taufen kommt ja von Tauchen, werden hineingetaucht in das die lebendige Beziehung mit dem dreifaltigen Gott, getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in diesem Sakrament der Taufe haben wir ja auch ein Sakrament der Versöhnung, wenn, das habe ich ja schon gesagt, diese Beziehung zu Gott in Unordnung geraten ist, diese Vergebung, dass wir wieder ganz in diese ungeteilte Beziehung mit diesem Gott eintreten dürfen. Auch die Eucharistie, wenn Sie vorstellen, wir sagen ganz einfach oft, Kommunion. Kommunion heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft in der Heiligen Eucharistie mit Jesus Christus und dann eben durch ihn auch untereinander und mit Gott. Also das sind ganz tiefe, gemeinschaftsstiftende Sakramente. Die Firmung natürlich, die Ehe, Wir haben schon gesagt, Mann und Frau trauen sich vor Gott. Und ich sage immer wieder auch, sie trauen sich mit ihm eine Ehe, eine gute christliche Ehe, sei eine Ehe zu Tritt. Mann und Frau trauen sich mit Gott, dieses Leben gemeinsam in Liebe zu teilen. Die Priesterweihe ist ja auch ein beziehungsreiches Sakrament, eine besondere Nachfolge Jesu. Und die Krankensalbung, gerade wenn Sie ältere Menschen begegnen, dann weiß man sehr wohl, wie wichtig dann auch das Gebet ist. Und ist einer von euch krank, heißt es im Jakobusbrief dann, oder die Ältesten der Gemeinde, sie sollen über den Kranken beten, ihm in die Hände auflegen und ihn dann im Sakrament des Heiles mit Öl salben. Sie merken, jedes der sieben Sakramente ist ein sehr beziehungsreiches Geschehen, das Gnade bewirkt und Heil schenkt.
0: Herr Pfarrer Lindel, das sagt ja dann auch aus, dass die Liebe von Gott an uns erwidert wird durch die Sakramente.
1: Ja, das sind ganz tiefe Verbindungen, die da geschaffen werden und die uns in der jeweiligen Lebenssituation eben das geben, was wir gerade brauchen. Und jedes Sakrament hat eine Beziehungsebene zu Gott und weil wir dadurch eben eine Beziehung zu Gott geschenkt bekommen, werden wir dadurch auch in Beziehung gesetzt und in Beziehung gestärkt miteinander und deswegen ist es eben wichtig, dass wir diese Sakramente auch empfangen. Also gerade das Bußsakrament ist ein sehr kostbares Sakrament. Das sollten wir viel öfter empfangen, ganz einfach, weil es einer gepflegten Beziehung untereinander und auch einer gepflegten Beziehung mit Gott gut tut. Für mich unverständlich, dass in unserer Gesellschaft, auch in unserer deutschen Kirche das Bußsakrament so in Vergessenheit geraten ist. Das ist ein Sakrament der Beziehungspflege, dass wir, viel, viel stärker eigentlich einsetzen und für uns äh, gebrauchen sollten. Überhaupt ist die Frage der Beziehungspflege einfach wichtig, wenn wir sagen, beziehungsreich glauben, dann ist es richtig, wir leben in einer Beziehungsreligion, wir leben zusammen mit Gott in einer Beziehung, die wir Glauben nennen. Und diese Beziehung ist auch pflegen. Das ist ja wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch. Und ich denke, alles, was einer zwischenmenschlichen Beziehung, einer Beziehung von Mensch zu Mensch gut tut, können wir eigentlich gut übertragen auf unser Verhältnis zu Gott, auf unsere Gottesbeziehung. Jeder wird mir recht geben, dass man für eine gute Beziehung von Mensch zu Mensch sich Zeit nehmen sollte. Es gibt ja diesen netten Satz, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Und ich glaube, dass es da schon mal anfängt, dass wir uns ganz einfach Zeit nehmen für Gott, dass wir uns im Leben auch um Gott kümmern dass wir ihn nicht einfach beiseite stellen oder zu Weihnachten vorm Speicher runterholen, sondern dass wir ihn wirklich in die Mitte unseres Lebens hineinnehmen, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken, dass wir eine gute Kommunikation mit ihm pflegen, mit Gott reden. Das muss gar kein fest formuliertes Gebet sein, sondern mit ihm einfach einen guten Gesprächskontakt, eine Gesprächskultur pflegen. Dass wir mit Gott offen und ehrlich umgehen, das ist wichtig für jede zwischenmenschliche Beziehung. Und es ist auch wichtig für die Beziehung des Menschen zu Gott. Und wenn Sie mal ganz einen ehrlichen Umgang hören wollen, dann lesen Sie ganz einfach mal in den Psalmen nach. Da erleben wir wirklich Beter, die mit Gott offen und ehrlich umgehen, die mit Gott hadern, die auf Gott schimpfen können, aber dann auch immer wieder von Gott unglaublich schön schwärmen und ihn lieben und in Lob und preisen. Also diese ganz lebendige Beziehung im Gebet pflegen und dann ganz einfach Gott mitreden lassen, ganz praktisch in unserem Leben. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das Ganze möchte ich zusammenfassen unter dem großen Begriff der Beziehungspflege. Gepflegte Beziehungen sind unglaublich wichtig und das gilt fürs Leben und das gilt dann eben auch für unseren Glauben.
0: Herr Pfarrer Lindl, wenn wir jetzt natürlich die Beziehung zu Gott pflegen wollen, setzt es natürlich eins voraus, nämlich, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das heißt, wir müssen auch lernen, wer überhaupt und was überhaupt Gott ist, um uns überhaupt ihm zuwenden zu können. Augustinus, der Kirchenlehrer, hat zum Beispiel gesagt, der Glaube kommt von Hören. Das heißt also, uns muss es näher gebracht werden. Das kann nicht von uns alleine aus entstehen, die Beziehung zu Gott, sondern wir müssen das durch die Eltern, durch die Kirche an sich erlernen.
1: Ja, wenn Sie Ehepaare anschauen, die jetzt lange verheiratet sind, von denen lasse ich mir immer wieder sehr, sehr gerne erzählen, ob es eine gute Ehe war. Wenn ich zum 50. Ehejubiläum hinkomme, gratuliere. Die Antwort lautet, wir sind gut verheiratet mit allen Höhen und Tiefen. Letztendlich ist für mich als eine Menschen, der jetzt nicht verheiratet ist, die Erfahrung von verheirateten Menschen unglaublich kostbar und wertvoll, diese Erfahrung kann ich dann auch jungen Brautpaaren weitergeben, ihnen Mut machen, dass sie sich der Ehe öffnen und damit ja auch einer Zukunft, die nicht in allen Punkten ganz klar feststeht, aber das ist ja auch gut so. Wir sollen eine gewisse Offenheit haben für das, was kommt. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach und das trifft den Glauben, wir erfahren von Gott dadurch, dass wir Gott erfahren Glaubenserfahrungen. Jeder von uns, jeder Hörerin, jeder Hörer hat schon seine Glaubenserfahrungen im Leben gemacht. Das mögen ganz kleine oder ganz große Erfahrungen gewesen sein, aber keiner von uns, davon bin ich überzeugt, hat Gott noch nie und nirgends erfahren, sondern jeder hat seine Glaubenserfahrungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander diesen Glauben immer wieder auch ansprechen, dass wir Gott Sprache bringen, dass wir über Gott reden, dass wir diesen Glauben, den wir haben, die Glaubenserfahrungen, die wir haben, miteinander teilen. Und das, denke ich, bringt dann viel zusammen. Und wenn Sie auf die Bibel schauen, gerade auch aufs Alte Testament und dann auch auf das Neue Testament, da wird so viel von Erfahrungen erzählt, die Menschen mit Gott, auch mit Jesus Christus gemacht haben. Und wir haben nur deswegen das Halt und das Neue Testament, weil diese Menschen davon gesprochen haben und weil sie es dann irgendwann aufgeschrieben haben. Und ich denke, darum wird es bei uns auch gehen. Jeder und jede, die Erfahrungen mit Gott gemacht hat, sollte diese Erfahrungen ja anderen mitteilen können. Und das dürfen wir auch, dass wir von unserem Glauben erzählen. Das macht dann auch Mut, selbst immer wieder neu den Glauben zu wagen.
0: Mhm. Herr Pfarrer Lindel, den Glauben mitteilen liegt ja auch in der Pflicht und natürlich auch in der Aufgabe des Pfarrers zum Richtig. Beispiel in der Messe. Wie sieht denn da die Verkündigung bzw. die Mitteilung des Glaubens aus außerhalb der Predigt?
1: Ja, prinzipiell muss ich natürlich nah bei den Menschen dran sein. Noch einmal, Christsein setzt Menschsein voraus. Das gilt natürlich auch für jede Seelsorge. Wenn ich nicht mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, auf dem Boden, wo eben auch andere, andere Menschen stehen, dann äh, werde ich diesen Menschen einfach nicht nahe genug sein. Also menschliche Nähe, das war ja bei Jesus auch so, ist der Anfang. Vertrauen muss gewachsen sein. Dann muss ich auch als Pfarrer schon wahrnehmen, worum es gerade geht. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich Menschen zuhöre, aber dass ich dann auch ganz wach das Tagesgeschehen wahrnehme. Also ich lese die Zeitung und Zeitung ist ein Medium, auch die Nachrichten, die mir auch sagen, worum es gerade geht in dieser Welt. Aber dann wird es darum gehen, dass wir unser, unseren Glauben dort lassen, wo er auch wirklich ist, nämlich bei Gott und ihn dort aufgreifen und die Menschen nahe bringen. Ich denke, da hat die Unternehmensberatung McKinsey der Kirche mal einen guten Rat gegeben. McKinsey hat geraten der Kirche, ihr müsst mit dem kommen, was ihr könnt den Menschen Sinn und Hoffnung geben. Alles andere können alle anderen auch. Und ich glaube, das wird dann auch das Wichtige sein, dass wir als Kirche, ich als Pfarrer, Sie bei Radio Horeb und alle Hörerinnen können das auch, dass wir den Menschen versuchen, Sinn und Hoffnung zu geben. Wo auch immer. Aber das ist die eigentliche Aufgabe, dass wir den Menschen Sinn geben für ihr Leben, weil wir nicht sinnlos leben. Und dass wir Hoffnung geben, weil die Hoffnung eben nie stirbt, sondern wir die Hoffnung haben, von der wir auch Zeugnis geben, dass Gott Gott ist und Gott bleibt. Für mich ist es wichtig als Seelsorger, dass ich natürlich versuche, so gut es mir gelingt, nahe auch an Gott dran zu bleiben. Denn nur die Menschen, die auch bei Gott nah dran sind, können dann versuchen, diesen Gott auch anderen Menschen nahe zu bringen. wenn Gott für mich persönlich als Pfarrer, ein Fremder geworden ist, dann spüren das die Menschen, denke ich, draußen auch. Dann erzähle ich von einem Unbekannten. Nur wenn ich bei Gott nahe dran bin und wenn ich seine Nähe auch immer wieder spüre, wird es mir gelingen können, diesen Gott anderen nahe zu bringen. War bei Jesus auch so. Jesus hat ja manchmal auch so die Einsamkeit gesucht, aber diese Einsamkeit deswegen gesucht, weil er darin diese Zweisamkeit mit seinem Vater gefunden hat. Und das ist für uns, denke ich, alle wichtig, ob für mich als Pfarrer, für Sie jetzt bei Radio Horeb oder für die Hörerinnen und Hörer, dass wir nicht zuletzt auch immer wieder diese Zweisamkeit mit Gott suchen im Gebet. Dass wir uns zurückziehen auf uns selber und dann offen sind für die Begegnung mit ihm. Und dann werden wir wieder herauskommen dürfen und aus dieser Nähe, die wir im Gebet, auch in dieser Gemeinsamkeit mit Gott erfahren dürfen, immer wieder Menschen nahe bringen. Wir haben in Weilheim eine große Stadtpfarrkirche, mehrere Stadtpfarrkirchen, aber die, wo wir immer wieder zweimal im Jahr dieses Night Fever haben, die Marie Himmelfahrtkirche, offenbart mir immer wieder auch, worum es wirklich auch gehen muss. Da machen wir die Kirche auf, nachts, beginnen mit dem Gottesdienst und dann gehen junge Leute raus zu den Menschen auf dem Marienplatz. Das ist gerade Kulturnacht. Viele Leute sind unterwegs und laden sie ein, reinzukommen in die Kirche, drücken ihnen eine Kerze in die Hand. Sie glauben nicht, wie viele Menschen dann spontan, warum auch immer, den Weg in die Kirche finden. In der Kirche vorne eine große Monstranz und in der Mitte Jesus Christus, in der Eucharistie, im Allerheiligsten ist er da. Es ist wirklich wie ein unsichtbarer Magnet der Liebe. Die Menschen werden nach vorne wirklich angezogen, legen ihre Kerzen nieder, manche Knien auch hin und bleiben dann in dieser Kirche, spüren die Nähe. Und gehen eben, und das spüre ich wiederum, ganz anders aus der Kirche raus, als sie reingekommen sind. Oftmals, nicht ahnend, Viertelstunde vorher, dass sie überhaupt in die Kirche gehen würden. Das ist für mich wichtig, dass wir einfach so diese Nähe zum Herrn immer wieder suchen. Und dazu braucht es keine komplizierten Theorien, nicht vieler Worte, sondern einfach den Herrn. Und dass wir versuchen, ihm nahe zu kommen. Und das gelingt im Gebet, in der Anbetung, das gelingt in der Heiligen Messe. Das klingt auch in der Begegnung im Glauben untereinander. Noch einmal, Jesus sagt, wo zwei oder drei meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da werden wir Jesus auch nahe kommen können.
0: Ja, herzlichen Dank bis hierhin, Herr Pfarrer Lindel für Ihre Ausführungen. Beziehungsreich Glauben ist heute unser Thema hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Gerne gebe ich jetzt auch die Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Beziehungsreich Glauben, wie kann das funktionieren? Vielleicht aus Ihrer Sicht heraus, Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Sprechen Sie mit. Kommen Sie auch mit Herrn Pfarrer Dr. Lindel ins Gespräch. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Beziehungsreich Glauben. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim darüber. Gerne dürfen Sie mitsprechen, auch Ihre Fragen stellen, mit Herrn Pfarrer Dr. Lindel auch ins Gespräch kommen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu, über Ihren Glauben, über die Beziehung zu Gott zu sprechen. Herr Pfarrer Lindel, einen ersten Zuhörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Aus Ulm ruft uns Herr Baus an. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Uh, ist ganz toll, was Sie gesagt haben, Herr Lindel. Uh, ich habe ja, ich habe zurzeit bin so viel am Bibellesen und und das, was Sie gesagt haben, also das kann ja jeder, uh, da ist die, die Beziehung zu Gott finden. Uh, aber ich hab, ich lese auch in, in einem Buch von der Uta Heinemann Rinke. Über die ganzen ja Dinge, die da passiert sind auch in Kirche und ja, das macht mir also oft sehr zweifelnd und uh, was die katholische Kirche, weil meine Frau hat selber auch das erlebt, dass sie eben ja, gesagt bekam uh, geschieden. Uh, das war schon vor 30 Jahren und sie darf nicht mehr zur Kommunion das Sakrament empfangen. Also das war eine, eine Geschichte, wo mich auch zu meiner Frau eben auseinandergebracht hat. Ich lebe jetzt so in Trennung seit so, ich bin 20 Jahre verheiratet. Ich bin das ist ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja danke schön, Herr Baus. Herr Freilindl.
2: Ja, Ihr Anliegen, Herr
1: Baus, wäre jetzt an mich. Ich denke mir, wir sind alle Menschen, die versuchen, in guten Beziehungen zu leben. Ja? Das ist aber tatsächlich oft nicht immer so möglich, wie wir es uns wünschen. Also, Nobody is perfect, sagt man. Keiner ist perfekt. Und jeder von uns, denke ich, ist auch einer, der sich immer wieder an die eigene Brust klopfen muss. Und das muss man als Pfarrer, das muss jeder von uns. Dass wir ganz einfach Menschen sind, die hinter unseren eigenen Erwartungen ja und auch hinter den Erwartungen Gottes natürlich zurückbleiben. Ich glaube, das ist auch menschlich. Und wenn Sie sich überlegen, als Jesus da diese Ehebrecherin in die Mitte stellt und dann sagt, wer ohne Sünde sei, wer für den ersten Stein, dann werden sie mir recht geben, man hat ja keiner geworfen, sondern die Gnade betretenen Schweigens davon, weil sie eben wussten, dass sie selbst eben auch keine Heiligen sind, sondern jeder von uns auch Sünder. Ich glaube, diese Felix Kulpa, diese glückliche Schuld, die wir in der Osternacht ja auch besingen, im Exultet ist deswegen eine glückliche Schuld, weil wir einen gefunden haben, der uns vergibt. Deswegen ist, und da komme ich mal aufs Bussakrament zurück, zurück, so wichtig, dass wir davon Gebrauch machen, dass wir uns wirklich vergeben lassen immer wieder. Und Gott ist ein vergebungsbereiter Gott. Und letztendlich ist die Auferstehung Jesu Christi, eben auch für uns da fruchtbar, wo wir Vergebung geschenkt bekommen. Und die dürfen wir für uns immer wieder neu in Anspruch nehmen. Also ich glaube nicht, die Sünde, hat Martin Buber gesagt, ist das eigentlich Schlimme, sondern dass wir Menschen eigentlich immer wieder zu Gott umkehren können, aber es nicht immer wieder tun. Das ist eigentlich das, was Gott noch mehr betrübt. Und Sie kennen ja das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Ich nenne es lieber den Wiedergefundenen. Da ist ja im Grunde genommen auch einer, der mit offenen Armen wartet und sich über den, der zurückkommt, freut, dieser Vater, der Barmherzige. Und wie hat Jesus gesagt, im Himmelreich freut, sich, freut man sich mehr um einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ich glaube also, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, wir Menschen sehnen uns nach gelingenden, nach glückenden Beziehungen, und wir alle, die wir schon ein bisschen älter sind, haben die Erfahrung gemacht, dass bei allem guten Wollen, bei aller Sehnsucht, äh, immer wieder auch Beziehungen nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Es gibt Beziehungsstörungen, es gibt zerbrochene Beziehungen. Aber das gehört eben zum Leben des Menschen dazu, dass es auch am Ende Beziehungen gibt, die eben, ja, bei allem guten Willen gescheitert sind.
0: Äh, ja. Ja. Herr Baus, ja. herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja,
2: vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Alles Gute. Danke. danke.
0: Herr Pfarrer Lindl, wir haben jetzt auch gerade über die Sünde gesprochen. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich sehr verletzt worden sind von der Kirche und die sich dann auch der Kirche abgewendet haben. Die sind ganz einfach ausgetreten. Hm. Was geschieht denn da mit den Menschen? Wie ist denn da die Beziehung zu Gott? Wie kann man denn das sehen?
1: Ja, das erfahre ich natürlich auch es gibt ja viele Gründe, warum Menschen aus der Gemeinschaft der Kirche, aus dieser Glaubensgemeinschaft austreten. Für mich ist zunächst mal wichtig, dass wir, und das sei allen gesagt, die meinen Taufe und dann genug, dass Glaube ich, wirklich eine Beziehung ist, die gepflegt werden muss. Und wenn Sie auf Jesus schauen, der hat ja auch viele berufen wollen und nicht alle sind ihm auch nachgefolgt. Es gab genügend, die Jesus eigentlich durchaus berufen wollte, aber die nicht nachgefolgt sind. Denen war ein anderes wichtiger. Und manche, die ihm nachgefolgt sind, haben ihn dann auch verlassen. Selbst Petrus hat ihn ja verleugnet. Es ist tatsächlich so, dass diese Nachfolge ähm, kein Selbstläufer ist. Nachfolge Jesu, Glaubensbeziehung, ist etwas, was durchaus auch der Pflegebedarf, was durchaus auch zerbrechen kann und natürlich sind Austritte aus der Kirche Entscheidungen, die in einer bestimmten Zeit und auch in einer bestimmten Lebenssituation aufgetroffen werden und die Gründe, die zu einem Austritt aus der Glaubensgemeinschaft der Kirche führen, sind in der Regel, also in Deutschland mit dem Kirchensteuersystem natürlich auch finanzieller Art, also viele haben sich zuvor schon von der Kirche entfremdet. Sie haben eigentlich keinen praktischen Bezug zur Kirche, praktizieren ihren Glauben nicht und stellen irgendwann fest, dass sie ja, Kirchensteuer zahlen. sich natürlich dann auch fragen, warum soll ich für einen, in Anführungszeichen, Verein? Mir ist es ja für viele dann auch nicht mehr zahlen. Bei manchen ist es wirklich so, dass sie steuerliche Nachzahlungen haben, die auf einmal dann hohe Kirchensteuer-Nachzahlungen auch mit sich ziehen, die dann auch tatsächlich finanziell nicht in der Lage sind. Aber das ist eine geringe. Anzahl von Kirchenaustretenden. Und natürlich gibt es auch manche, das war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eben ein verstärkter Fall, die aus Protest auch ein Zeichen setzen wollen. Und da ist es schon so, dass es eine Protesthaltung ist. Da wird mit den Füßen abgestimmt. Da geht man zum Standesamt und erklärt seinen Kirchenaustritt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese Gruppe ist es dann auch, die am ehesten wieder zurückkommt, weil wenn ein bisschen Zeit vergeht, wenn auch eingesehen wird, dass es auch in der Kirche Menschen gibt mit Fehlern und Schwächen, dass jeder, der in der Kirche ist, ja auch seine Fehler und Schwächen hat, dann gibt es so manche Menschen, die einfach auch wieder nach einem Zeit des Nachdenkens umdenken und wieder in die Kirche eintreten wollen. Nicht zuletzt, sondern auch biografische Einschnitte, etwas, das im Leben vorgefallen ist, eine Krankheit, die überstanden worden ist oder eine Begegnung mit einem neuen Partner, der tief im Glauben verwurzelt ist und gläubig ist, die Menschen dann wieder zurückführen. Und hier sind wir eben auch wieder da, dass gestörte Beziehungen auch zur Kirche durch neue Beziehungen, die wieder neu Mut machen, mit der Kirche in Kontakt zu treten, hilfreich sind. Da möchte ich allen Hörerinnen und Hörern auch Mut machen, Menschen anzusprechen, die aus der Kirche ausgetreten sind und sie wirklich auch zu ermuntern, vielleicht über ihren Wiedereintritt nachzudenken. Und der läuft eben so ab, dass man beim Pfarramt anruft und dann mit dem Seelsorger einen Gesprächstermin vereinbart, in dem einfach mal die Gründe dargelegt werden können, die damals zu einem Kirchenaustritt geführt haben, die jetzt vielleicht auch gar nicht mehr bestehen. Manche Gründe gibt es ja auch nach einigen Jahren nicht mehr. Es gibt neue Gründe, die wieder einen Eintritt nahelegen, das sollte dann auch in einem persönlichen vier augen mit einem Pfarrer oder einem Seelsorger geschehen. Und dann, wenn nach mehreren Treffen vielleicht so der Entschluss gereift ist, dass man wieder den Weg hineinfinden möchte, dann gibt es eine kleine Wiederaufnahmefeier im ganz kleinen privaten Kreis. Und ich merke immer wieder bei diesen Aufnahmen in die Kirche, wie viel Last auch von den Menschen abfällt. Das ist eine große Erleichterung. Wenn man dann wieder in die Kirche aufgenommen ist und wieder in die Gemeinschaft der äh, Gläubigen drin ist, in dieser Glaubensgemeinschaft aufgehoben und geborgen, spüre ich das für viele, das eine ganz große, tiefe Erleichterung, ein tiefes Aufatmen ist. Also ich sage immer wieder, äh, Glaube ist kein Selbstläufer. Man muss auf diesen Glauben Acht geben, man muss sich auch um Gott kümmern, dass dieser Glaube lebendig bleibt. Und ein lebendiger Glaube wird auch kein Glaube sein, der dann austritt sondern einer, der sich gerade auch in Zeiten, wo vielleicht in der Kirche manches nicht ganz richtig läuft, sich umso mehr einsetzt, dass es besser wird. Und ich glaube, wir sollten nicht austreten aus der Kirche, sondern für die Kirche eintreten, dort wo wir sind. Und wie gut die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche in einer Gesellschaft ist, hängt eben auch von den Leuten ab, die Teil dieser Gemeinschaft sind, die dieser Glaubensgemeinschaft angehören. Und wenn wir beitragen wollen, dass sich die Kirche zu ihrem Guten ändert, und die Kirche ist ja immer eine, die sich verbessern muss, Semper Reformanda, dann denke ich, hat jeder so seinen eigenen Beitrag zu leisten, dort, wo er ist, lebt und glaubt.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Lindl, für Ihre Ausführungen für das Gespräch heute Abend hier in der Sendung Credo bei Radio Hure. Beziehungsreich glauben, das war heute unser Thema. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Herr Lindel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
2: Gerne.
1: Ich habe ein schönes Gebet heute entdeckt von Schwester Andrea Stratmann, in dem auch nochmal deutlich wird, was für uns jetzt schon so wichtig ist, dass wir ganz einfach offen sind. Offen für Menschen, offen für Gott, offen für den Himmel. Und dieses Gebet möchte ich jetzt ganz gerne zum Abschluss noch beten und uns dann den Segen erbitten. Wo der Himmel sich öffnet, wird Gott zugänglich. Wo der Himmel sich öffnet, finden einsame Gemeinschaft. Wo der Himmel sich öffnet, hat Sinnlosigkeit ein Ende. Wo der Himmel sich öffnet, kann die Erde neu werden. Wo der Himmel sich öffnet, erhalten Menschen neue Chancen. Wo der Himmel sich öffnet, geschieht Wandlung, wenn der Mensch sich öffnet. So bitten wir jetzt um diese Offenheit füreinander, für Gott, um diese Offenheit für seinen Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem
1: Geiste. Segne, beschütze und erfülle euch mit dem Segen Gottes, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.